0: Audio now. Tja, Freunde, wie sagte es schon einst William Gayspear in der weltberühmten Drag-Gödie »Homeo und Julian«? Die lieb hält Maß, die Lust hat nie genug. <lacht> Als hätten Sie Prince Charming schon damals gekannt, ne? Denn zu unser aller Glück wird jetzt ein wahres Gay-Dicht über lustvolle Knaben prüwarm in 18 unglaublich heißen Akten zelebriert. Aber Achtung, das Ding hat Überlänge, also nix wie auf zum Polog bei Prince Charming
1: der Podcast bei Audio Now.
0: Ihr Lieben, Folge 2 ist im Kasten, beziehungsweise wir haben sie alle geguckt. Und ähm, ich sag mal, die war sehr, sehr schön, oder? Ich fand sie so dufte. Ich fand sie so dufte. Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, die Stimme von Gaby hat sich etwas verändert. Ja. Wir haben eine neue. Freunde, frisch bei Wish bestellen. <lacht> Top-Qualität. Nein, in der Tat, wir haben eine neue Gaby. Der Alten war das nach letzter Woche dann doch ein bisschen zu schwul. Die arbeitet jetzt als Stempelkissen in der Klischeebehörde. <lacht> naja, nichtsdestotrotz, ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Und äh, hast du Folge 2 geguckt? Ja, Siggi. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mit unserem kleinen, royalen Poesiestündchen, oder? Ich freue mich drauf. Wie sagt man so schön, in allen vier Ecken soll Liebe drinstecken. Obwohl die Frage ja eher war in Folge 2, was hat eventuell von Jan in Joachim oder umgekehrt gesteckt? Nicht meine Frage, sondern tatsächlich die der Kandidaten, weil die beiden, die haben ja schon, ich sage mal, eine kleine gute Nacktgeschichte erzählt, ne? Als die Kameras geschlafen haben.
2: Ja, ja, die Kameras, die schlafen immer beim (lacht) RTL.
0: Ich musste so lachen, ey, wirklich. Ach, sehr schön. Das Gute ist ja, die Kameras schlafen nie. Nein, liebe Leute, wir sehen alles. Manchmal auch mehr, als wir vielleicht sehen wollen.
2: Ja, hast du den Herrn unter der Dusche gesehen?
0: Ja, das wollte ich aber sehen. Also Fand ich auch. Da habe ich dreimal zurückgespult. Ich meine, das ist ja der Vorteil beim Streaming, dass du immer wieder zurückhüpfen kannst an die Stelle, wo du gerade mal eine gewisse Stelle angucken <lacht> willst. Naja, auf jeden Fall haben die beiden das ja verneint. Angeblich ist nichts gelaufen. Das war nur eine freundschaftliche Sache. Und... Äh, ich sag mal so, während bei Ihnen ein kleines verschmitztes Nein zur nächtlichen Soiree kam, kam ein verschwitztes Ja zu einer ordentlichen Runde Hot-Yoga am Pool und das sah schon ganz nett aus. ne? Ja,
2: fand ich auch. So. Der. Herabschauende Hund.
0: Ja, da sind wir kleinen, warmen Yogi-Mäuschen hier alle sehr geübt.
2: Ja, halt. mit Jakob würde ich auch mal Yoga machen, <lacht> habe ich mir so gedacht. Aber hast du den Kommentar gehört, herabschauender Hund klingt nach meinem Ex? Ist der von dir? Nee, den hat da irgendeiner gesagt. Ich weiß noch nicht mehr, wer es war, <lacht> weil man ihn nicht gesehen hat dabei. Aber es war irgendeine so Stimme aus dem Off und ich musste so lachen, weil ich mir dachte, ja, klingt nach meinem Ex.
0: Dein Ex hat einen herabschauenden Hund vor dir gemacht?
2: Nein, das ist auch ein Hund.
0: Vielleicht sollte die auch mal in so eine Sendung Hund. gehen. Jetzt hört er auf, die Männer <lacht> zu Disney, weißt äh, <lacht> du? Naja, aber das Schöne ist ja, wir sind dann direkt vom Yoga zum allerersten Gruppendate gegangen. Und da hieß es Hallöchen oder besser gesagt Gay-Limero. <lacht> <lacht> Denn für Jakob, Laurens, Patrick, Michael und Gino stand ein ja, griechischer Nachmittag auf dem Plan. Und da gab es allerlei gefrottisierende Versuchungen, nicht wahr?
2: Schön war das.
0: Ich fand auch. Das Beste an dem Date war ja, dass es ordentlich zur Sache ging, also Hosen runter war das Motto und ähm, leider nur verbal, aber es gab trotzdem sehr viele tiefe Einblicke.
2: Ich fand super, ich fand es aber auch direkt so ein Icebreaker am Anfang, ich hätte es genauso gemacht.
0: Machst du das bei deinen ersten Dates auch so direkt, hey du, wie oft masturbierst du eigentlich?
2: Ja, ich habe auch immer so einen Behälter mit so Schnipseln, wo der sich da die ganzen intimen Fragen rausziehen kann. Ja, genau.
0: Aber in der Tat ging es natürlich darum, dass eben Fragen beantwortet wurden. Wie oft masturbierst du? Hattest schon mal mehrere Sexpartner an einem Tag? Mit dieser Frage konnte Gino gar nichts anfangen. Nee. Selbstverständlich. ne? Hallo, ich wohne in Berlin. Was ist das für eine Frage? Obwohl bei der Frage nach der Anzahl der Sexpartner war die Antwort bei Prinz Alex mal ganz schnell verschwunden. Ne? Wahrscheinlich hm. liegt die noch irgendwo auf dem Nachttisch bei einem seiner Ex-Dates. Naja, aber er hat ja auch zu Recht gesagt, das ist ja auch schon ein Statement, dass er nicht mehr unbedingt weiß, wie viele Partner er so hatte. Naja, so. Wir kommen aber direkt zu einem nächsten wahren Genus. Das ist ja bekanntlich die schwule Schwester von Venus. <lacht> Nämlich zu der Antwort auf das Prinzenfrage, wie es denn so in der Villa sei. Und die hat ja unser Gino alias Gaythene, Göttin der Weißbescheidheit, doch gleich liebevoll auf dem Silbertablett serviert und beantwortet und hat natürlich von Jan und Joachims nächtlicher Privatstunde geplaudert. Und ja, ich glaube, das hat so einige Säulen im galympischen Gedankengang unseres Herrn Prinzen zum Wackeln gebracht.
2: Oh ja, fand er nicht witzig. Mm-mm. Fand er gar nicht witzig. Da sind ihm mal kurz... Ähm die Gesichtszüge entglitten.
0: Fände ich aber auch kacke, wenn ich der Prinz wäre und dann machen die da alle untereinander Ja, die sind doch irgendwie. für
2: mich da. Ich würde da voll die Egoschiene ziehen. Genauso wie der Alex das gesagt hat.
0: Auf der anderen Seite, ich meine, wenn die sich jetzt alle finden und der Prinz sich einen aussucht, dann wäre das ja ein Happy, Happy, Happy <lacht> End für alle.
2: Für alle. Wie,
0: der Gedanke ist zu schwul leider, um, ja. sch- um wahr zu sein.
2: Kann ich auch nicht mit.
0: Naja, machen wir <lacht> weiter. Wie gut das ist ja als nächstes, die olympische Disziplin im... Einzeldating gab und da gab es einen Kandidaten, für den eigentlich von Anfang an fesselnde Argumente gesprochen haben, dass der es bekommt.
2: Ja. Lawrence.
0: Ich glaube leider, in diese Überleitung werde ich nie wieder rauskriegen. Ich finde den ja super, nach wie vor. Naja, und Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie es dir ging, habe ich gedacht, dass die dann direkt da zur Sache gehen, also dass da auf jeden Fall rumgeknutscht wird.
2: Echt? Dachte ich gar nicht. Ich dachte wirklich, dafür ist mir der Lauritz einfach zu schüchtern. Der ist so eingeschüchtert und sitzt da immer wie so ein kleines Mädchen. Das sind die Schlimmsten. (lacht) Ah ja, gut, das Mhm. kann natürlich sein. Fand es aber schön, dass die beiden direkt in dieses Deep-Talking eingestiegen sind.
0: Tatsächlich, Ach, was war ja echt anders als erwartet irgendwie. Ich lasse an dieser Stelle sogar mal meine schlechten Wortwitze weg, weil ich das Thema, über das sie gesprochen haben, super, super wichtig finde. Weil sie haben ja so über ihre familiären Beziehungen gesprochen, vor allem zu der Beziehung oder dem Kontaktabbruch zum Papa. Und ich glaube, Lauritz hat ja auch gesagt, dass er in einer schwierigen Phase war, er hat irgendwie seine ja. Sexualität gefunden. Und ich glaube, dass die Tatsache, dass die beiden so offen darüber gesprochen haben ganz, ganz viele irgendwie ermutigt hat, weil sich, glaube ich, ganz, ganz viele da drin wiederfinden können und sich auch damit identifizieren können, leider.
2: Ja, es schweißt auf jeden Fall zusammen, so eine Geschichte zu haben oder ja so eine Thematik zu haben, wenn es bei beiden irgendwie schwierig liegt. Eben.
0: Sprechen wir später noch ein bisschen mehr drüber. Jetzt kommen wir ganz schnell wieder zurück zu schlechten Wortwitzen <lacht> und dragmatischen Abgängen, Ladies and Gentlemen. Und damit meine ich nicht die Entscheidung in der Gentleman's Night. Ich sag mal so, unser Prinz, der hat den Bewohnern der royalen gay auf ihrem Campus mit vier Flaschen Shampoos, oh, das reimt sich <lacht> wie so eine Büttenrede, noch einen kleinen Besuch abgestattet. Und da hat Gino gedacht, komm, ich schnapp mir den direkt mal. Ja, Ach. der Schritt ging im wahrsten Sinne des Wortes nach hinten los. Ne? Ja.
2: Die arme Sau ist einmal abgeschmiert.
0: Ja, ausnahmsweise mal kein Tritt ins Fettnäpfchen, ja. sondern.
2: Aber ich habe mich erst erschrocken, muss ich sagen. Also, ja, der, das sah nicht so gut aus. Und dann haben sie es ja noch dreimal wiederholt und dann ballerte er jedes Mal nochmal mit der Hand in dieses zerbrochene Glas. Und ich dachte so, oh no.
0: Du weißt, wenn irgendwo in so einer Sendung eine super Slow-Mo reinkommt, dann kann es nicht so schlimm gewesen sein. Also ja. es war erst der Schock und dann, Alex hat es ja auch richtig gesagt, musste man tatsächlich kurz schmunzeln. Aber zum Glück ist soweit nichts passiert. Seine, seine Mariah Carey-Hand, die hat er jetzt natürlich. die hat
2: er bis zum bitteren Ende hochgehalten. Ja, wie so ein Zepter. <lacht> ja.
0: Naja, auf jeden Fall gab es dann noch einige Unterredungen mit dem Prinzen. Der wurde ja bombardiert von allen. Alle wollten irgendwie gefühlt mit dem Quatschen. Zu Recht irgendwie auch, weil es stand natürlich auch wieder eine Entscheidung an und die kam dann auch. Und diesmal hat es leider zwei junge Herren getroffen, die ihre Koffer packen mussten, nämlich Bernhard und Patrick. Und ich glaube, Patrick, der war echt überrascht.
2: Ja, ja. Er hat mir ein bisschen Tiers. leid getan. Ich glaube, der hatte, der hatte noch Pläne. Und die hat er aber leider noch nicht in die Tat umsetzen können. Und dann schon zu fliegen, ist natürlich immer mies. ne?
0: Ja, ich fand es auch irgendwie ein bisschen schade, weil von dem hat man auch noch nicht so viel mitbekommen. Wie dem auch sei, wir werden auf jeden Fall am Ende unserer kleinen Folge noch mit Patrick quatschen. Und von Bernhard haben wir, glaube ich, sogar eine Sprachnachricht bekommen. Der Mhm. hat nämlich keine Zeit mit uns zu quatschen oder er will es einfach nicht. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Wir haben auf jeden Fall an dieser Stelle jetzt erstmal genug gequatscht. Denn Leute, es wird Zeit für unseren ersten Gast und es ist heute eine Gästin. Und ich hoffe, sie hat ordentlich was zu trinken mitgebracht. Denn es geht weiter mit unserer kleinen Happy Hour. Du, 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 du. Let's go, Gaby. <lacht> Hol mal rein. Von draußen vom Walde, da kommt sie her. Yeah. Uh-huh. Wow. Ihr hört schon eine liebliche Damenstimme.
3: Hervorragend.
0: In unserer... Zarten Runde, ne?
2: Ach.
0: Ich sag mal so, vielleicht ist nicht mm. alles gay, was glänzt. Aber mit dieser jungen Dame stellt unser Hat kleines podcast Alter. Studio auf jeden Fall. Nein, das war, ich habe gerade irgendeinen Scheiß erzählt. Nein. So war doch. Ich habe ich hab irgendwie stellt. Ich wollte doch sagen, tja Leute, vielleicht ist nicht alles gay, was glänzt, aber mit dieser jungen Dame strahlt unser kleines Podcaststudio hier aus allen Einen Löchern. wunderschönen guten Tag. <lacht> oh,
3: es ist so schön hier zu sein. Ihr seid so herzlich. Und so eine herzlich willkommen. Willkommenskommitär, die uni <lacht> Das, <glaub> ich,
0: <lacht> das schwul ich gar nicht. Also Gaby ist jetzt auch schwul seid gerade, aber... Sie hat sonst eine Beziehung zu Hunden gehabt. Auch das schön, ist schön. aber ein gefährliches
3: <lacht> Thema. Wäre ich ganz vorsichtig. Oh ja, nein, halt. oh, nein, 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 nein finde ich großartig. Also ich kann, lass uns drüber reden. Es gibt auf jeden Fall äh, gibt Gesprächsbedarf. Äh, ich glaube, okay. das ist gut. Wobei es gibt doch Leute, Leute, die es gut finden. Ne, ja, aber
0: nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Äh, egal. Also, ihr Lieben, wer ist überhaupt da? Ricarda ist da von Busenfreundin, der Podcast. Vielen
3: Dank, dass ich da sein muss, eigentlich. Also. Wieso muss? Nee, darf. Darf natürlich. Darf, es ist großartig.
0: Ich wollte gerade sagen, ich freue mich tatsächlich sehr, weil wir sind ja doch schon sehr männerlastig so in unseren Gesprächsthemen und ähm, von daher sehr, sehr schön, dass du es einrichten konntest. Die wichtigste Gerne. Frage, vor Aprikada, was hast du denn mitgebracht für die Ich habe
3: natürlich Hour. das mitgebracht, was Frauen in der lesbischen Szene trinken und das ist Bier. Das ist ein richtig <lacht> klassisches, schönes Bier. Das ist San Miguel, spanischer Herkunft oh. und ich verbinde damit immer Sommer und ich finde, es ist jetzt so, es fängt jetzt an, so ein innerer November zu werden jetzt gerade draußen. Ne? Und ich finde es. Innerer
0: November. Da kann
3: man jetzt mal äh, sich ein bisschen Spanien ins Haus holen und das machen wir jetzt. Ähm, kann jemand? Ähm, jemand einen Öffner?
0: Also ich habe keinen Öffner und ich. <lacht>
3: Normalerweise müsste ich das mit dem Feuerzeug jetzt können oder mit den Zähnen. Aber das kannst du? Also mit dem, Feuerzeug ich kann ich. mit dem Feuerzeug kann ich, aber gut, dass es kein Podcast ist, wo Leute gucken, weil ich zittere dann
0: plötzlich immer. <lacht> Echt? Ja, ja,
3: weil ich es ja nicht kann. Aber hat jemand ein Feuerzeug? Braucht jemand von euch? Nein. Hoffentlich Nein. nicht.
0: <lacht> gut. Okay, gut. Warte mal, da hinten ist ein Löffel, damit kann ich das nehmen. Ja,
3: in der Zwischenzeit warte. labern
2: wir einfach, äh, ich meine, so Pausen
4: yeah, sind immer yeah, schwierig, yeah. ne? Ja, ach, es geht. Also ja? ich,
2: Gott sei Dank sind die Wege hier oh, im Studio Eric, nicht so weit. Warte. Großartig. Oh. Perfekt. Erik hat es
3: großartig gemacht. Ich muss das leer trinken, ja. Na Natürlich mit den ziehen. Zähnen auch. Hat ja, nee, das gehört? Groß. Meine. Ja. Das
0: ist aber auch der einzige männliche nach- Touch, den ich hier so, <lacht> wenn es um Flaschen öffnen angeht, ah, ja. das ist
3: der Sound ah. des Sommers, den wir uns so. reingeholt haben. Sehr schön. Baby. So. Ja. Ladies, so oh, jung kommen wir kalt. nicht mehr zusammen. So schwul kommen wir nicht mehr zusammen, würde ich sagen. Schön, dass ich hier sein darf.
1: So, Prost. cheers, ne? Cheers. Cheers. Prost auch zu Hause.
3: Prost, okay. An
0: dieser Stelle. 12 ah, Uhr Mittag.
3: Mh, und, Alko- ah, und den mh. anonymen Alkoholikern. Ja, grüßt euch. So Direkt Zum mal. Podcast der anonymen Alkoholiker. Gibt es einen Podcast der anonymen Alkoholiker? Ich meine, die bleiben ja wirklich anonym.
0: Man sieht sie nicht aus als ein Videopodcast. Ja, schwierig. Ich weiß nicht, aber das Gute ist ja, ähm, mm. letztendlich ist das ja hier genau wie in deinem Zuhause, also in deinem Podcast auch so ein bisschen. Du besprichst ja ganz, ganz viele LGBTIQ-Sternchen-Plus-Themen und ähm, da geht es ja wirklich um alles Mögliche. Voll. Spielt der ich, Prince Charming auch eine Rolle? Auf jeden Fall.
3: Prince Charming hatte ich tatsächlich auch im Podcast, Nikolaus Puschmann. Ähm, und ich bin großer Fan. Ich bin wirklich ein Fangirl. Ihr wisst auch gar die nicht, was ich alle. innerlich feiere, ich gerade eine Party, dass ich über das Thema reden kann, was mich so beschäftigt <lacht> hat, die letzte, die letzte Zeit. Wann war nochmal letztes Jahr, ne? Letztes Jahr hat, ist, fing die Staffel an. Letztes Jahr war
0: Staffel 1, genau, mit Nikolaus oder äh, Team Nicolas.
3: Ah ja, Nikolaus. Ähm, ja, wann war denn das nochmal? Oktober oder November? Es war relativ auch so um die ne? Zeit. Ja, ja. ja, genau. Ja, das weiß ich noch. Ich habe das gesehen und war sofort Fan und wollte auch ähm, Episoden mehrfach gucken.
0: Das kannst du ja bei TV Now. Das ist ja das Gute, ne?
3: Oh, das ist ja aber praktisch, wirklich. Ich habe, ich hab einen TV Now Account.
0: Das will ich auch offen. So, ja, haben wir die Werbung an dieser Stelle auch Super. abgehakt. Aber ich tatsächlich, liebe Na, so. was was gefällt dir oder was begeistert dich denn so? An der Sendung.
3: Ich finde, dass es so divers ist. Die sind alle so unterschiedlich und es ist so schön. Es ist auch irgendwie anders zu anderen Bachelor-Formaten, finde ich. Es ist irgendwie herzlicher und es ist diverser, natürlich. Aber es ist auch irgendwie, es ist super unterhaltsam. Ich finde das fand das so großartig. Die letzte Staffel, aber auch die jetzige, die habe ich ja auch schon geschaut. Und ich bin sehr gespannt, was da auch auf uns zukommt. Es ist die noch, noch bunter, finde ich, als letztes Jahr tatsächlich. Vom Cast auf jeden mhm, Fall, oder? ja.
0: Was mich total interessiert, kannst du dich denn als lesbische Frau auch mit den Inhalten von Prince Charming irgendwie ja. identifizieren, also ja. mit den Jungs und so?
3: Total. Und ich habe gestern kurz darüber nachgedacht, als ich die Folge sah, dass ich doch auch gerne schwul wäre, wenn ich also, also weil, ich die so, weil ich die so süß finde teilweise. Ich finde es so nett. Ich habe in dem Moment mir das erste Mal gewünscht, doch mal schwul zu sein. Aber es gibt doch auch süße Lesben.
0: Das stimmt, sehr viele sogar. Das ja.
3: gibt es, das gibt es, aber es gibt die ja nicht im Fernsehen leider, äh, in dem, so einem Format. Wenn es die da gäbe, würde ich wahrscheinlich mir auch noch nochmal, obwohl ich bin, ja gut, dann müsste ich mir gar nicht wünschen, dass ich lesbisch bin, mega ja eh. Aber in dem Fall tatsächlich äh, fand ich das total. Ich finde die, ähm, ich finde es einfach irgendwie, ich finde es süß. Ich find's süß.
0: Aber das ist ganz wichtig. Wir Schwulen sind nicht nur süß, Freunde, ne?
3: Ihr seid natürlich auch sexy. Und das ist das so krass. Weißt du, was ich denke? Wenn ich, wenn ich Prince Charming sehe, dann rieche ich förmlich das Aftershave von den allen. Ey, riechen
2: bald, schwule Männer gut? Oder natürlich. Sind sie gut? Das ist immer so. Oh. Oder ist das. Sorry, was, was haut so? ihr denn hier für nee, Klischees nee, raus? Wir nee, sind doch
0: nee. alle erfolgreich, wir sehen alle gut aus. Wir ähm, sind immer Schwiegermutters Liebling. Was gibt es noch so für Sachen?
3: Er redet immer Saal.
0: da Saal. selbstverständlich. Da, da,
3: natürlich, natürlich. Ähm, nee, aber ich finde, schwule Männer pflegen sich sehr viel besser, ja. sehr viel mehr als heterosexuelle Männer. Das ist natürlich jetzt nicht pauschalisierbar, aber ich.
2: Das ist so meine, meine Auffassung, meine, meine Wahrnehmung. Ja. ja, ein Freund von mir hat mir gerade sein neues Parfum gezeigt hat ge- und ich sagte, wie bist du auf diesen Duft gekommen? Das ist so ein, was ist das? Ist so ein Höschenöffner bei Frauen. Ein
0: Höschenöffner? Richtig. Tom
2: Ford, darf ich jetzt, mehr sage ich jetzt nicht, aber so ein richtig geiler Männerduft. Ist das so was, man im DM kriegt? sowas Oder was ist das? Ich habe, Leute, was,
0: was ist denn hier los? Jetzt reden wir über die Düfte von, von euren ja, und Freunden. Ja, und weißt du, wie es
2: rausgefunden hat? Er hat gesagt, es sind zwei Homos in, diesem, in dieser Parfümerie auf diesen Ständer zugelassen. Laufen und haben gesagt, Sinne, Ständer? Der, ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist der <lacht> Duft. Das ist der Duft. Wenn und zwei Homos
3: genau äh, auf den Ständer zulaufen, dann weiß man <lacht> ey, <gleichsens lacht> schon
2: Bescheid. Hinterher.
0: Ja. Okay, Leute, ich, ich mach mal <lacht> Inter- Feierabend an dieser Inter- Stelle. Ich glaube, ich lasse die Mädels <lacht> ja. einfach allein. Das läuft hier schon. <lacht> Gaby, darf
2: ich dich was fragen? <lacht> ja. Bist du auch lesbisch? Nein. <lacht> Nein. Tschüss. Schade, schade, schade. Das war ja gerade kein ja. Scherz.
0: Sie bezeichnen ihren Ex-Freund als Hund. Ach
3: so,
2: jetzt ja. wird ein Schuh draus. Jetzt sagst du das doch nicht. Ich weiß Ich also ein bisschen Oder hat Bischal er gebellt im Nein. Bett? was?
0: Hat er gebellt im Bett? Oder hatte der so Hundemasken auf?
3: Nee. das, das, ist, beim ja CSD. das mhm. ist beim CSD. Nee. Da
0: habe ich übrigens eine sehr lustige Geschichte zu. Jetzt driften wir total ab. Egal. Letztes Jahr Kölner CSD, Samstagmittag. <lacht> ich war in der Kölner Innenstadt unterwegs. Und an einer Ampel stand so eine Männergruppe. Ich denke, es waren so fünf, sechs Jungs irgendwie. Genau. Und drei von denen hatten so Hundemasken an und die anderen haben sie an der Leine gehabt. Und dann kam von der anderen Seite. Eine junge Familie mit zwei Kindern. Ich schätze, die Kids waren so. Ja, pass auf, waren so fünf, fünf. Die andere vielleicht so sechs, sieben. Und ich stand an der Ampel und dachte noch so: Ach, ich bin so gespannt, was da jetzt gleich für Fragen kommen. Und habe echt so mit einem halben Ohr hingehört. Und dann guckte die Kleine so. Die Eltern haben schon Panik bekommen und dann sagte sie: Papa. Er so ja. Sag mal, was machen die denn da? Und er wie aus der Pistole geschossen. Ach, Junggesellenabschied. Und ich musste
1: so lachen, wirklich.
0: Also ich, hätte eher,
3: ich hätte eher gedacht, dass das Kind gesagt hätte: Ich will auch einen Hund. Habe ja, ich so. auch gerade gedacht. Ja. So. Ja, die sind Aber auf
0: jeden Fall stumm rein. So.
3: <lacht> Meistens.
0: Und Haare nicht Ich so finde
3: klein. krass, das habe ich nämlich auch mal gesehen: Pferdemasken und Hundemasken während des CSDs. Ähm, als ich das erste Mal, glaube ich, beim CSD war, habe ich das gesehen. Es war 40 Grad draußen. Die hatten Latexmasken an, die armen Schweine da drunter. Ich denke. Also haben, wie, warum?
0: Ich habe da nicht, also ich habe da wirklich keine Erfahrungswerte, ich aber ich habe mich mal mit jemandem unterhalten, nämlich ein Bekannter von mir, den ich getroffen hatte und der hatte so einen Latexanzug an. Und dann habe ich gesagt, oh. sag mal, darf ich dich mal fragen, was dich daran
3: Geil
0: macht. Geil macht, was, was, was du da ja. dann gut findest. Und dann sagt er so, ja, das ist irgendwie das Gefühl und ich glaube, dass auch das Schwitzen und so dazugehört. Ja. Ich bin da kein Experte, vielleicht sollten wir da mal drüber Voll sprechen. Gerne. Wir können ja mal Lauritz fragen, ob der da auch erfahrungswert hat.
2: Aha. Ich der und ich hat schon ja so hier das Thema. Vor allem war der die ganze Zeit am Schwitzen, in der vorher der hat, die ganze Zeit aber der sich hatte nix abgetupft.
0: Ja gut, aber ich glaube, der <lacht> Alex bringt ihn eher zum Schwitzen. Kommen wir wieder zurück zu den ganzen warum Kandidaten, warum du eigentlich hier bist. Du hast ja eben gesagt, die sind alle so divers und du magst es total, da auch zuzugucken. Gibt es denn ein paar Kandidaten, wo du sagst, die finde ich richtig, richtig gut?
3: Ähm, ich, ich muss vorab sagen, ich kann mir Namen sehr schwer merken. Also ich kann sein, dass ich hin und wieder mal nur beschreiben kann. Ach, hervorragend. Gabi hat ein Foto Ich habe eine, mir, hab mir einen also. gemacht. <lacht> Ich finde persönlich, das ist jetzt nicht so mein Typ, aber, also den ich jetzt sehr süß finde und glaube, dass er auch gewinnt, ohne es böse zu meinen, aber ich glaube, der ist sehr unterhaltsam und das ist Gino. Ja, der ist sehr unterhaltsam. Definitiv. Der der ist auch, hat das unfassbar leid, dass der arme Typ in den Pool gefallen ist. Ich habe da noch, ich habe schon Schmerzen gehabt, als ich das gesehen (lacht) habe. Ich hoffe, er hat sich nichts getan. Ist das wieder verheilt, wisst ihr das zufällig?
0: Ich Ich weiß es noch. Wir wir sprechen mit ihm, wenn er dann rausfliegt. Dann frage ich noch. Also wenn er denn überhaupt irgendwer rausfliegt. Vielleicht gewinnt er ja wirklich.
3: Ich habe aber auch einen Favoriten. Welchen? Adrian. Diesen pumper schrank
0: Den finde ich richtig gut. Weißt
3: du warum? Weil der sich super. Er er macht total einen ganz anderen Eindruck, als er letztendlich dann äh, präsentiert. Der ist. Eine Kante, aber kann sich wahnsinnig gut ausdrücken und ist super eloquent. Das mag ich total gerne. An er spielt
0: dem ja Ort. auch mit diesen Sachen. Er hat ja auch, glaube ich, in Folge 1 gesagt, dass er ganz oft in so Schubladen gesteckt wird. Ne? Ja. Wegen seiner, ja. seiner Äußerlichkeit und irgendwie seiner Herkunft. Mhm. Und ich denke immer so, ey Leute, 21. Jahrhundert, muss das bitte noch Thema sein? Anscheinend ja. Und ich finde den auch mega gut und ich finde, der hat so eine tolle Ausstrahlung. Voll.
3: Total. Also den mag ich sehr, sehr gerne. Der, ähm, an dem kommen
2: wir nicht vorbei, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Gaby, okay, was machst du denn da hinter deinem Mikro an. so?
2: Ich, war, ich, hab mich, ich hatte gerade einen inneren Konflikt. Den musste ich gerade mal mit mir austragen. Und dabei habe ich Erik so angeguckt. Ähm, ich habe mich gefragt, also ich habe mich gestern noch mit einem Freund unterhalten, der auch schwul ist. Und ich habe ihn gefragt, wer ist dein Favorit? Und er sagte, optisch Adrian... Aber der ist mir zu tuntig, hat er gesagt. Und ich habe mich gerade gefragt. Echt? Ja, er hat einen zu tuntigen. Nee, Touch.
0: Adrian, wenn du das hörst, finde ich überhaupt nicht. So haben jetzt. wir das Thema <lacht> auch erledigt. <lacht> Nein, die Geschmäcker sind natürlich super unterschiedlich. Wie die Kandidaten eben auch. So, weiter geht's. Also, Adrian, findest du gut?
3: Ich glaube, äh, Andrea finde ich sehr süß. Sehr schöne Augen. Oh,
0: hast du die Vorschau gesehen für die nächste Folge? Ja. Er knutscht Krass. mit ja. Alex rum.
3: Krass! Wow. Zu Recht. Ganz ehrlich. Zu Recht. Ähm, Finde ich süß. Äh, Ich glaube tatsächlich, also Lauritz ist ja momentan führend in der der Sendung, glaube ich. Ich glaube
0: auch, dass der gewinnt.
3: Meinst du? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so, man geht davon aus, aber Alex wird sich am Ende genau in ihn äh, oder anders umschauen, glaube ich. Er wird, glaube ich, nicht Lauritz. Ich weiß nicht, warum.
0: Bin ich bin ja ein bisschen Lauritz Fan, ne? Ja. Und ich finde, dass das auch ein guter Typ ist. Ich mag den irgendwie total, weil der so, ich weiß, man man verbindet sich so mit dem.
3: Ja, ich fand, er hat die Kurve gekriegt. Ich fand ihn ganz unangenehm, als er so zitternd äh, vor der Gruppe stand, wie so ein Kind, was man nicht in den Stuhlkreis lässt, im Kindergarten, weil er so <lacht> aufgeregt war. Und das war wiederum, war dann wirklich wieder so süß, dass ich
2: gedacht habe: ja, okay, wie, was macht der jetzt da draus? Und er hat es gut hingekriegt. Und er war doch sogar der, der im Vorfeld den Alex schon kannte von Instagram. Und der, der immer so ein kleiner Stalker war. Ja. Also, wenn ich mir vorstelle, die Schwierig. Männer, die ich alle stalke, und der steht auf einmal in einer Dating-Show vor mir, ne, da hätte ich aber. Ich Unklimme. habe letzte Woche schon gesagt,
0: ich bin sehr gespannt, wenn er erzählt, wie das für ihn war, was sein erster Eindruck war, ja. das kann ja in alle Richtungen gehen, ne? Ich sag mal Filter und so. Ist ja immer alles sehr echt bei Instagram.
3: Ganz kurze Frage zwischendurch. Alle Kandidaten haben irgendwie schon wahnsinnig viele Follower. Wie ist das typisch bei den schwulen Männern, dass die irgendwie auch schon ohne mediale Präsenz so eine große Followerschaft haben? Wie geht denn sowas? Haben Lesben nicht?
0: Du hast auch 10.000. Jo,
3: aber ich mache einen Podcast seit zwei Jahren. Ja,
0: vielleicht machen die auch alle einen Podcast, von dem wir nichts wissen. Da bleiben wir nicht
3: lesbisch werden, um mehr Follower zu kriegen. Möglich. Kann man, kann man super verkaufen, glaub mir. Ja, mhm. Gaby,
0: solange du unter deinem Synonym Gaby hier nur auftrittst, <lacht> wird das echt schwierig, ne? Du machst ja einen Podcast.
3: Ich glaube ja, das im Inken. Inken. <lacht> Ich glaube ja, dass schwule Männer sich schwule Männer lieber angucken. Sie gucken sich gerne Fotos an von, und ihr, die schwule Männer haben auch so ein bisschen, Klischee jetzt natürlich wieder, ne, aber die sind ja auch sehr körperbetont immer, sehr durchtrainiert. Hier, bestes Beispiel ist Erik, der vor mir sitzt. Äh, topper, topper Typ.
0: Ich sag dir, was Knorketyp. das Geheimnis ist. Schwarze T-Shirts. Schwarze T-Shirts. Bei mir ist und nicht so viel durchtrainiert. Das ist äh, mal de facto. Aber es geht ja auch nicht jetzt um, um die Bodies und diese ganzen Oberflächlichkeiten, die natürlich irgendwie schön anzusehen sind, sage ich mal so. Ich gucke da ja auch gerne hin. Aber ich finde es ja viel interessanter, dass man eben in der Sendung auch die Möglichkeit hat, mal so hinter die schön geformten Körper zu gucken.
3: Aber guck dir mal an, ganz kurz nochmal, um das Thema dann auch abzuhaken. David ist der Einzige, der ein paar Rundungen hat. Die anderen haben alle äh, total die durchtrainierten Körper. Ich ich finde keinen, der so ein bisschen mehr doch. drauf hat. Nee, wer ich finde, da sind
0: auch ein paar, die sind so ein bisschen normaler vom Body, aber das ist ja auch, ich weiß gar nicht, ja zum Beispiel das äh, fehlt Patrick mir ein bisschen. ist ja auch so, so ein ganz schlanker und so, ich, ich finde, da ist irgendwie alles so dabei und ich finde David auch richtig gut. Ich auch. Ich mag das total, dass er dabei ist. Der wird und noch dass richtig auch,
3: eskalieren, glaube ich.
0: Ja, definitiv. Ja. Ich glaube, da geht es noch ordentlich um. Wird,
3: der wird richtig sich noch mal hardcore schminken irgendwann, glaube ich.
0: Aber bleiben Vor wir doch Wut. mal bei dem, bei dem Thema Lauritz. Jetzt nicht unbedingt wegen seines Bodies, sondern wegen des Einzeldates. Mhm. Das war ja sehr persönlich und mhm. ähm, total tiefgründig auch und da ging es ja auch so ein bisschen versteckt, glaube ich, um die Outing-Geschichte. Also er hat ja nicht gesagt, warum er jetzt mit seinem Vater so lange keinen Kontakt hatte, aber er sagte irgendwie, es, ich war auch in der schwierigen Phase, ich habe meine Sexualität gefunden und ich glaube, das kennen ganz, ganz viele von uns. Wie, wie, wie war das denn bei dir?
3: Bei mir war das auch ähnlich. Ich habe jetzt nicht den Kontakt zu meinen Eltern verloren, aber es war jetzt auch nicht so die einfachste Zeit. Meine Eltern sind sehr konservativ aufgewachsen und entsprechend haben die jetzt das nicht gefeiert, als ich gesagt habe, ich habe eine Freundin. Entsprechend wurde das dann lange Zeit auch unter den Teppich gekehrt. Ich glaube, das ist ein Prozess, ich will auch gar nicht schlecht über meine Eltern reden, die sind völlig fein inzwischen damit, aber es braucht Zeit, bis mhm. sie sich daran gewöhnen konnten und meine Freundin akzeptieren konnten. Und äh, inzwischen ist das kein Thema mehr, aber es tut schon weh. Weil das ist ja so ein Bereich, der ganz viel Verständnis braucht von den Eltern. Und wenn der nicht da ist, dann ist das sehr schmerzhaft. Und ich glaube, das macht auch was mit dir irgendwie. Du bist unsicherer mit dir, vielleicht selbst. Hinterfragst und zweifelst auch, glaube ich, mehr. Das ist so so ein Nebeneffekt. Weil dir irgendjemand das Gefühl gibt, nicht ganz gut zu sein.
0: Letztens hat mich jemand gefragt, und das fand ich total interessant, er sagte: Seid ihr Schwulen eigentlich alle so auffällig im positiven Sinne, weil ihr so verletzt wurdet? Und dann habe ich so gedacht: pff, äh, oh, das ist Frage? Aber, oh, das ist aber
3: eine steil, steile These. Ja.
0: Total. Also das war wirklich auch gar nicht. Derjenige meinte, das ist irgendwie null blöd. Und ich habe ganz viel drüber nachgedacht. Und ich weiß nicht. Ich kann oh. für mich sagen, hm? dass da irgendwie was Wahres. Dran ist. Ich glaube, man kann das natürlich nicht wieder pauschalisieren, aber ich glaube, dass es schon ganz viele gibt, die, und da rede ich jetzt einfach von schwulen Männern, ich weiß nicht, wie das bei mhm. euch Mädels ist, die irgendwie so viel auch verbal auf die Fresse bekommen haben, dass man sagt, okay, wo ist mein USP? Oh, mein USP ist, ich gehe mit dem Stall nach vorne, was die anderen irgendwie kritisieren und latzt hier Voll. so viel Voll. Glitzer in die... Umlaufbahn, dass mir keiner mehr was anhaben kann.
3: Finde ich, finde ich, stimme ich eigentlich. Also, ich finde auch, glaube ich, könnte es so eine Art von Sichtbarkeit sein, dass man sich so sehr wünscht, dass man das sieht, dass du ganz dicke Anführungszeichen anders bist, dass du irgendwie hervorstechen willst, weil du der Welt sagen möchtest, ich liebe einen Mann. Und irgendwie war das ja gesellschaftlich vor ein paar Jahren noch viel, viel schwerer als heute und viel kritischer auch zu sehen. Und ich glaube, und es ist ja auch so, dass dieses Schrille auch gar nicht mehr so stark ist, oder? Findet ihr das immer noch, dass das irgendwie so Paradiesvögel sind? Ich finde,
0: das ist anders geworden in jegliche Richtung und in jeglicher Hinsicht. Und ich glaube auch nicht, dass es unbedingt immer das ist, dass man der Welt sagen will, oh, ich liebe jetzt hier einen Mann, ich bin schwul, sondern ich glaube tatsächlich, dass man, oder wie gesagt, man kann es überhaupt nicht pauschalisieren. Also von meiner eigenen Erfahrung heraus, dass man eher vorbeugt. Weil die Leute könnten dich ja damit konfrontieren, dass sie sagen, ey, du bist irgendwie in Anführungsstrichen anders, weil du bist schwul und ich sehe dir das an. Wenn ich aber schon zuvor komme und sag, guten Tag, guck mich an, so bin ich, dann gebe ich denen gar nicht mehr die Möglichkeit, mhm. mich mit was zu konfrontieren, was sie meinen, irgendwie als Vorteil nutzen zu können. können ich, also
3: ich persönlich finde immer schwierig, wenn man so eine Rolle spielt. Ich mhm. habe zum Beispiel einen Kollegen gehabt, der... Ähm, sobald er das Haus verlassen hat, sofort diese nasale Stimme an den Tag gelegt hat und sagte, Pickelöchen. Und dann ging der ähm, abends nach Hause und war ganz normal, also was heißt ganz normal, aber er war wieder er selbst. Und dann denke ich mir, warum machst du das? Und das ist, könnte darauf einzahlen, dass er das dann der Welt zeigt, damit sie gar keine F- Fragen stellen. Ich weiß es nicht, aber das fand ich so ein bisschen komisch, anstatt einfach er selbst zu sein.
0: Ja, manchmal ist das einfacher gesagt als getan, man selbst zu sein ja. und ich würde mir wünschen, dass genau das einfach nicht mehr nötig ist. Absolut. So, dass man das nicht nicht mehr muss und wer es möchte, darf es herzlich gerne machen. Aber ähm, ja, es gibt ja auch ganz viele, die sind einfach so, wie sie sind. Und das ist auch perfekt. Aber wie du schon sagst, man merkt natürlich auch, wenn wenn jemand irgendwie unauthentisch aufgesetzt ist. Aber ich finde, man kann es keinem zum Vorwurf machen, weil man immer gucken muss, eben was dahinter steckt.
3: Total. Wie war das denn bei dir? Äh, Wie war dein Outing?
0: auch oh, mein outing ich weiß gar nicht wie oft ich ja schon gefühlt drüber gesprochen habe äh, in kurzfassung auf, in kurzfassung mein outing war tatsächlich genau so also ich habe mich super früh geoutet mhm. ich habe ein bisschen gebraucht damit klarzukommen weil gefühlt alle anderen vor mir wussten wie ich bin und mich haben das auch spüren lassen Ach so also Ach so. und ähm, als ich dann also das war schon irgendwie auch eine, eine krasse Zeit weil ich überhaupt nicht wusste was die von mir wollen ne? weil für mich war ich ja total Normal. Ich war einfach ich selbst und als ich mich dann oder als für mich dann klar wurde, okay, die haben recht, ich stehe irgendwie auf Männer, dann habe ich mich ganz schnell auch wirklich überall geoutet und ich habe da so eine Schippe drauf Ich bin. bin Gefühl, so schwul in Anführungsstrichen geworden. So gay. Genau, aus dem Grund, Mhm. weil ich mich dann geschützt habe und ich habe die alle so überrollt mit meiner...
3: Geschützt oder warst du froh, dass du es endlich sagen konntest?
0: Auf der einen Seite ja, aber ich glaube, aus heutiger Sicht gesehen, war das äh, an vielen Stellen ein ganz, ganz großer Schutzmechanismus. Also wirklich zu sagen, ihr habt gar keine Chance gegen mich anzukommen und trotzdem hat es einen verletzt.
3: Ja klar, ich hatte das niemandem gesagt, nachdem ich meine erste Freundin hatte, weil ich Angst hatte, dass die mich abstempeln als Lesbe. Weil man ein ganz anderes Bild hatte. Ich habe immer gesagt, ich bin doch nicht die, die da im Fernsehen sind. Ich bin das doch nicht. Ich habe doch lange Haare. Ich liebe es, Nagellack drauf zu machen, Make-up zu zu nutzen. Ich bin das nicht. Davor hatte ich Panik.
0: Also hattest du oder hatten Lesben für dich irgendwie auch so einen Stempel? Für mich hatten die auch einen
3: Stempel, ja. Und ich war mir, glaube ich, damals nicht bewusst, dass es eine Vielfalt an lesbischen Frauen gibt. Das, irgendwie war das nicht so präsent bei mir. Darum habe ich immer gedacht, nein, ich werde nicht im glitzer Sie irgendwo auftreten. Ich äh, bin ich. Und darum war das für mich ein Problem. Aber irgendwann hat man dann gesagt, ja, so bin ich halt. Also wenn ihr mich scheiße findet, dann seid die zählt ihr ja auch nicht zu meinen Freunden oder Bekannten. Also ganz, ganz einfach.
0: Ich glaube, das ist die Einstellung, die man auch irgendwo haben muss. Und da ist es manchmal gar nicht so einfach hinzukommen. Aber du sagst gerade in deiner Jugend, oder als du dich geoutet hast, wie alt warst du?
3: Äh, ich war, äh, als ich mich das erste Mal vor meinen Eltern geoutet habe, war ich 17. Da wurde es komplett ignoriert und seit sechs Jahre habe ich dann geschwiegen. Das heißt, ich war 23, als Schallist. ich wirklich gesagt habe: es ist jetzt nicht mehr verschweigbar. Ich stehe auf Frauen. Punkt.
0: Aber man kann ja, glaube ich, an der Stelle auf jeden Fall sagen, dass es noch gar nicht so, so, so lange her ist, Nö. wie man sich das manchmal vorstellt. Das ist nett, Und Dank. du sagst, selbst als lesbische Frau, die du damals irgendwie so deine Sexualität gefunden hast, mhm. hatte ich ein ganz vorgeprägtes Bild von anderen Lesben. So ist es ja bei den Schwulen mhm. auch. Wie siehst du denn heute so die Sichtbarkeit der Community in der Öffentlichkeit?
3: Ich finde, die ist deutlich besser geworden. Ähm Ich finde allerdings nur, dass die Sichtbarkeit von lesbischen Frauen ein bisschen noch hinterherhinkt, weil das ist ein Bild, was immer noch so ähm, sehr klischeeig ist und ich glaube, da muss man künftig ein bisschen dran arbeiten und auch mal zeigen, hey, es gibt nicht nur... Ähm, Frauen, die vielleicht ein bisschen maskuliner auftreten oder ähm, sehr schrill und laut sind. Und es gibt viele, genauso wie es bei den schwulen Männern ganz viele oder bei den Trans-Menschen, äh, ganz viele verschiedene Facetten gibt. Das kommt medial, finde ich, ein bisschen zu kurz. Das ist auch immer das, worüber ich mich so ein bisschen aufrege. Warum macht ihr nicht mal ein Format mit lesbischen Frauen? Und da hat mir tatsächlich mal eine äh, Bekannte gesagt, die auch im, im, in, äh, in der Medienbranche tätig ist, die sind so langweilig. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein, wieso sind wir zu langweilig? Es gibt doch mit Sicherheit auch, und das ist ja das Bild, Ne, lesbische Frauen sind sehr, äh, sind sehr ähm, heimisch und langweilig. Und das finde ich schade, weil das stimmt ja so gesehen gar nicht.
0: Ja. Inken meldet sich. Äh, Gaby, jetzt habe ich deinen richtigen Namen verraten.
2: Und ich, und ich huste mittendrin. Ich wollte eigentlich nur äh, einmal zeigen, dass ich husten muss. Und das schon seit zehn Minuten. So, jetzt dürft ihr wieder.
0: Das ist aber süß, dass du aufgezeigt hast. Du darfst immer ein Hüstücken lassen.
2: Ich wollte es nicht so laut machen. <lacht> ich habe gestern an der Bahnhaltestelle
3: gehustet. und Die Leute haben mich so strafend angesehen. Haben sie <lacht>
0: etwa Corona? Ja,
3: genau. Das ist schlimm, ne? Ja.
2: Naja,
0: Na ja, aber Corona findet da Gott sei Dank nicht statt. Zu unserem großen Glück darf man eben auch noch ein bisschen was anderes sehen in den Medien. Das ist ja auch wichtig. Aber du sagst es gerade schon zurecht. Es ist eine Präsenz da, aber die geht eben in gewisse Richtungen, die noch sehr, an vielen Stellen sehr stereotypisch sind. Wenn du dir jetzt ein Thema wünschen dürftest für die aktuelle Prince Charming Staffel, welches wäre das?
3: Was meinst du genau? Also So ein so innerliches ein ein
0: Thema, das irgendwie behandelt wird oder das irgendwie mal aufkommt, über das unbedingt mal gesprochen werden sollte.
3: Oh, ähm, ja, Thema Outing ist ja immer sehr präsent, das würde ich mir gar nicht wünschen. Ich finde das halt auch immer das ist sehr persönlich. Es ist natürlich immer schön zu sehen. Und gut, aber, dass
0: wir gerade eine halbe Stunde drüber gesprochen aber ich,
3: haben. Jetzt, jetzt bei den Kandidaten. Ich glaube, ich fände... Ähm, oh, das ist... Äh, ich würde mal gerne wissen, was die alle für, für Dating-Apps benutzen. Ich finde immer, dass die Fluktuation bei den schwulen Männern immer wahnsinnig hoch ist. Ich möchte mal wissen, wie viele Sexpartner die alle gehabt haben. Jetzt mal aber wirklich mal ernsthaft.
0: Gino hat es ja schon gesagt, er ist eine ausgebildete Fachkraft. <lacht>
3: Ich habe aufgehört zu zählen. Hat doch auch wer hat das gesagt? Äh, Michael, Michael. Michael hat das. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen.
0: Ja und Alex hat doch auch gesagt, dass er. Würde bei äh, den F- lesbischen Frauen du nie zählen kannst. Nie. Wie, wie ist das denn da?
3: Da hat man, da kannst du die alle an einer Hand abzählen? Um auch wieder mit den Klischees zu sprechen. Warum? Weil die ähm, Nestbautrieb haben die lesbischen Frauen. die, wollen, eher, die, die binden sich lieber an äh, ihre Partnerin. Und ich glaube, bei den schwulen Männern ist die Fluktuation einfach deutlich höher. Hätte
2: ich nicht gedacht.
0: Nee, ich irgendwie auch nicht. Also irgendwie vielleicht so ein bisschen schon, aber dass es jetzt so krass dargestellt ist, nee, damit habe ich auch nicht gerechnet.
3: Die sind auch ganz oft sehr, sehr gerne lange in Beziehung, lesbische Frauen.
0: Ja, das ist ja was Schönes. Das ist Total. was, was bei den Spulen an manchen Stellen...
3: Wie ist das bei dir?
0: Ja, aber auch nicht bei allen.
3: Wie ist das bei mir? Ja. Ich bin auch sehr gerne in langen Beziehungen, habe es aber noch nie geschafft, eine wirklich sehr lange Beziehung zu führen, aber ähm, ich mag das auch sehr gerne. Ich werde dann auch heimisch, ich werde dann auch langweilig, also richtig langweilig. Ich gehe dann auch kaum mehr raus, weil man dann sagt, nö, auch heute bleiben wir zu Hause und gucken Fernsehen, kaufen uns die gleichen Softshell-Jacken zusammen, Und oh, dann, dann, dann geht die wandern, mit toll. Dem Hund. Ja, du hast auch einen Hund, Ich habe ne? auch einen Hund ja, und okay. ich gehe
0: übrigens auch sehr gerne wandern. Oh,
3: du bist eigentlich eine innere Lesbe.
0: <lacht> nee, ich bin tatsächlich so, so ein Klischee-Homo, kann man sagen, <lacht> ey, mit Haus, Hund. Kind und Kegel. Oh. Nein, ich Kind ist noch nicht da, aber... für
3: einen Tag. Was würdest du machen? Also, was würdest du denn
2: tun? Sex haben. Den ganzen Tag. Der ist Tag. gut, der ist
3: gut. Ich, ja, ich wäre ja auch gern mal schwul und hätte dann Sex. Wow, oh Gott, hoffentlich haben meine der Eltern. Der ist gut, der ist gut. Kommt drauf an, mit wem. <lacht> <lacht> ich <meine> Eltern nicht.
0: <lacht> Glaubt ihr denn, es gibt noch Sex in der, in der Villa? Unter ja, den natürlich. Kandidaten? natürlich.
3: Doch, natürlich. Was eine Frage, ich legen die Frage doch schon so
2: vor. Also
0: naja, letztes Jahr haben es auch alle vermutet und ich glaube, zu richtigem Sex ist es nicht gekommen.
2: Knick, ja, aber manche Kameras schlafen ja auch. beim so. RTL. das ja,
0: stimmt ja, stimmt ja.
2: Haben Wo? nicht, warte mal, wie hieß nochmal der Kollege,
3: der, ähm, der so ein bisschen labil war äh, letztes Jahr in der äh, Staffel.
0: Bisschen labil?
3: Der immer geweint hat. Na?
0: Meinst du Dominik?
3: Dominik, richtig, genau. Der ähm, der und äh, Nikolas hatten noch mal was oder da ich hier was nee, tue ich nicht. Nee, sag. Nee, nee, Das hat man, hat man ja gesehen, das war ja ist ja auf Band gewesen. War da irgendwas? Hatten die die hatten doch rumgeknutscht und so? Ja. Und da haben die doch sogar noch gesagt, da lief mehr.
0: Ja, ja, gut, das zwischen dem Prinzen und äh, ja. den ach Auserwählten, so, und vielleicht so. bei den Dates. Ich dachte so innerhalb der Villa, so unter den Kandidaten. Ah, okay, so. Schweigen. Nee, ich guck
3: gerade noch wie die hießen. Äh,
2: wie hieß Jan? Und Jan und Joachim, Pink. aber
0: die haben ja angeblich nichts gemacht. Ich glaube, das hätte man auch gesehen.
2: Äh, wir haben ja gerade schon über Andrea und das Knutschen geredet. Ne, Da wurde ja nochmal geknutscht und ihr wisst, wer es war, ne? Ich stehe gerade auf dem Schlau. Wer war's? es? war hier... Was Jan? Ja!
0: Ach, krass, ne, das habe ich nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass er blond war. Aber ich lasse mich überraschen, was da noch so alles kommt. Ich bin auch sehr gespannt.
2: Nein, es ist nicht Jan. Das ist Joachim gewesen. Joachim war das. Ah... So ein blonder glatter Hinterkopf. Der ein blonder
0: glatter Hinterkopf. Ich bin mir
2: ziemlich sicher, dass der das hm. war.
0: Also es wird auf jeden Fall noch ordentlich zur Sache gehen. Ich glaube schon in der nächsten Folge. Das hat die Vorschau ja schon ein bisschen verraten. Und ich äh, freue mich da sehr drauf.
3: Ich auch. Und ich glaube, dass äh, auf jeden Fall Benedetto eine große Rolle spielt bei, ähm, bei so. Äh, ja, bei, bei um, Fe- Feuerwerken der Emotionen. Der sagen. hat
0: ja ein Feuerwerk der Emotionen direkt gezündet, ne? Ja. Er hat ja irgendwie gesagt, er hätte rausgefunden, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat und im einen Moment wäre er total nett und im nächsten Moment wäre das ein richtiges Arschloch und würde am liebsten niemandem abstechen.
3: Schwierig, sowas zu sagen, finde ich. Da hätte ich mich auch auf Vor allem
0: das, was danach kam, weil André hat, glaube ich, echt ein bisschen ja. Schiss bekommen so, und hat das ja dann niemandem erzählt. Zurecht? Und dann war Benedetto total sauer auf ihn, wo ich sie dachte so, äh. Und dann hat er angefangen zu weinen.
3: Mit seiner riesen Sonnenbrille, die aussieht wie Paris Hilton irgendwie. Er erinnert er mich total
0: an Daniel Kübelböck.
2: Er erinnert mich total Nein. an Daniel Kübelböck. Doch, so von der Optik und diesem
0: Ich enthalte mich hier jeglicher. Warum Aussagen hat Alex ihn weitergelassen?
3: Das war doch eigentlich klar, dass er nicht so ein Interesse an ihm hatte, anfangs, oder?
0: Weiß ich überhaupt gar nicht. Also ich habe ja Alex jetzt zum Interview getroffen und der erzählt ja, dass sein Typ Mann zum einen sehr sportlich sein darf und auch gerne haarig und so. Auf jeden Fall nicht größer als er. Aber auf der anderen Seite dürfte es auch der Bubi von nebenan sein. Also vielleicht hat er ja auch ein Faible Okay. für die Benedettos okay. dieser Welt. Ich, wobei ich glaube, knows. der
2: Alex war ein bisschen von dem abgeturnt, weil er ihn schon kannte ah. über diese ganze insta schiene mm. So, ich bin hier, um Follower zu bekommen. Da war doch der Alex schon so ein bisschen, mm, okay.
0: We will see, wie ich viele Follower gespannt. am Ende bei Benedetto auf der Uhr stehen. Und äh, wir werden auch sehen, wer das Rennen macht. Was glaubst du denn, wer gewinnt?
3: Puh, also ich finde, glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, es ist ein Kandidat, den man jetzt noch gar nicht auf dem Schirm hat. Sowas wie... Sebastian oder Andrea, könnte ich mir vorstellen. Ich liege meistens bei sowas komplett falsch, aber ist egal. Ähm, d- darum, ich glaube nicht, dass es Lauritz ist. Gerade das glaube ich jetzt noch nicht. Du denkst, es ist Lauritz? Ich Eric? weiß es
0: nicht. Ja, irgendwie schon. Irgendwie ist das für mich schon geritzt, das Ding, weißt du? Also.
2: Gaby, okay, was sagst du? Ich kann mich nicht entscheiden.
0: Das Gute ist, wir müssen uns ja an dieser Stelle auch es nicht ist entscheiden. ist zu früh.
2: Für mich ist es irgendwie noch zu früh. Ich kann das noch nicht so abschätzen. Wie findet ihr denn Alex insgesamt?
3: Ist das Kann man die beiden vergleichen, Nikolas und Alex? Nee. Ich finde auch nicht. Ich habe das gestern geschaut und habe gedacht, Nikolas äh, war ein ganz anderer Typ. Optisch hieß
0: es ja am Anfang, "Hm, warum sehen die denn schon wieder so gleich aus? Ja, ja, das war, also die Fotos rauskommen, habe ich ganz viele Reaktionen so mitbekommen. Ich finde auch, dass die komplett unterschiedlich sind vom Typ.
3: Finde ich auch. auch. Also ich finde, ich liebe ja Nikolas, ich bin ja auch privat, kenne ich ihn ja. Und äh, bin mal gespannt, wie sich Alex jetzt schlägt. Also, ähm. Nikolas ist auf jeden Fall immer noch äh, als Bachelor Nummer 1 bei mir äh, in der Er in der wird Liste. immer
0: Prince Charming Nummer 1, also zumindest auf Staffel 1 ja. das bleiben. stimmt. Hm. Aber ich bin äh, guter Dinge und ich finde, dass Alex das echt gut macht und Ach, auch absolut. sehr charmant macht und ja. trotzdem immer so häppchenweise auch ein bisschen mehr von sich präsentiert und zeigt auch, dass er eben mehr ist als nur... Dieser, ich sag mal, den Gentleman, den man an dieser Stelle so erwartet. Ich glaube, der hat so richtig faustig hinter den Ohren.
3: Absolut. Ja. Und ich finde, Alex ist greifbarer als Nikolas in den ersten zwei Folgen schon. Ich, äh, am Anfang konnte man Nikolas noch nicht so einschätzen. Und Alex ist schon so, der hat, der zeigt auch ein paar Kanten oder so ein paar kleine Schwächen. Das fand ich sehr schön. Mag ich total gerne an dem.
1: Ich habe
0: ihn übrigens für eine andere Sendung letztens gefragt, ob er was hat machen lassen. Oh. Alex. Und dann hat er mich angeguckt und sagte, Ja, habe ich jetzt auch kein Problem mit. Also ich sag mal so, Erik, ich habe keine Falten auf der Stirn. Bah! in die Fresse, weißt du. Dann sind wir wieder bei
3: Body Positivity, bei den äh, schwulen ja. Männern. Dass
0: Schöne Grüße, Alex, an dieser Grüße. Stelle.
2: Deswegen ziehst du deine Mütze heute so tief in die Stirn. Ja,
0: ich kann mir das nicht mehr auf mir sitzen lassen. Ich habe erst morgen einen Termin bekommen. So. An dieser Stelle bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Ricarda, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ja, dir die Zeit Dank, genommen hast. für die Einladung.
3: Hatte echt Spaß gemacht.
0: Ich fand es super spannend, irgendwie auch mal das so aus der anderen Sicht zu sehen und vor allem auch zu erfahren, wie das für dich als, als, Lesbe, als Lesbe ist. Nee, ob du dich eben auch mit der Sendung irgendwie identifizieren <lacht> ja, ich. kannst. Mag ich. Mag es sehr
3: gerne. Gut, dass es sie gibt, muss ich an dieser Stelle sagen. Und zu Recht auch letztes Jahr ausgezeichnet. Hoffentlich nochmal dieses Jahr.
0: Ihr so. Lieben, ähm, das Grönchen, das mussten leider zwei Jungs abgeben und mit denen werden wir uns jetzt auseinandersetzen in unserem
1: Aua. Booting Out der Woche. Hi, Patrick hier. Hallo Patrick, der Erik hier. Wie geht's dir? Gut, bestens. Kann mich nicht beklagen. Bei dir in Köln? Bei uns ist alles super. Wir haben
0: gerade ein bisschen über Folge 2 gequatscht. Wie soll es auch anders sein? (lacht) Und ähm, natürlich auch einen Moment lang über dich. Ganz ehrlich, so im Nachgang, wie war das für dich, der Moment, als du ja doch relativ überraschend irgendwie erfahren hast, dass
1: die Reise an der Stelle zu Ende ist? Ich war sehr enttäuscht, ich konnte es auch ein wenig so ähm, glauben, deswegen bin ich ja glaube ich ein bisschen, ich, vor allem ich habe da so ein bisschen Blackout auch, also wenn, ich, wenn, ich jetzt, äh, wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich da gesagt habe, ich bin genauso gespannt, das nochmal im Fans zu sehen. Ich bin glaube ich so ein bisschen <lacht> trotzig weggelatscht, ähm, ich will nicht sagen pissig, aber <lacht> ein bisschen trotzig, weil ich das einfach in der Situation nicht verstanden habe. Ich war sehr enttäuscht. Ja, da kann ich dich beruhigen, ich fand überhaupt nicht, dass es das
0: trotzig rübergekommen ist, sondern man hat dir echt angemerkt, dass du da in dem Moment so mit deinen Emotionen zu
1: kämpfen hattest und das einfach super überrascht. Kam. Ja, so war es auch. Also, ich, das war für mich so: ich, hätte, ich war ja insgesamt ja sehr aufgeregt und äh, ich hatte ja das Gruppendate und war eigentlich positiv gestimmt. Da ich dachte so: ah, komm, deshalb konntest du dich so ein bisschen dem Alex ähm, zeigen und war eigentlich guter Zuversicht, ähm, weiterzukommen. Habe auch gedacht, so ein paar Sachen will er nicht eingepackt. So was wir, wir mussten ja mal den Koffer ja abends packen. Ich so: ach komm, das ist nicht so schlimm. Ähm, naja, gut, ähm, seid ihr nie zu sicher, habe ich gelernt dadurch. <lacht>
0: Das stimmt leider, aber letztendlich ist es ja auch ein bisschen das Spiel der Sendung. ne? Da weiß man eben auch nie so richtig, was da auf einen zukommt. Aber umso schöner, dass du mitgemacht hast. Was war denn für dich so der Beweggrund tatsächlich, so die Liebe in der Sendung zu
1: suchen? Für mich war das damals einfach nochmal einen neuen Weg zu gehen. Also mit meinen 33 Jahren... Ähm hat man doch ja auch viele Jungs kennengelernt und man ist ja auf allen bekannten Apps irgendwie auch und man trifft sich auch und irgendwie war so ein bisschen so der Feuer ja vielleicht auch dann raus nach wie so, komm, das ist eine verrückte Idee, eine Freundin hat mich da drauf gebracht und ich so, komm machst es einfach mal. Ein Versuch ist wert. Das war so meine, warum nicht? Also einfach mal was Neues wieder zu entdecken.
0: Hast du es aber nicht bereut, oder?
1: Äh, nein, nicht. Nein, kann ich nicht sagen. Also ähm, es war eine tolle Erfahrung. Ich habe viel mitgenommen, auch über mich viel gelernt und auch, glaube ich, so, was ich für die Zukunft von mir mehr erwarte und auch von anderen. Es war, war eine gute Zeit.
0: Was ist denn so ein Learning, das man da mitnimmt? Ich meine, ich habe ja selbst in so einer Dating-Show noch nicht mitgemacht, aber was, was nimmt man denn da für einen selbst so mit? <lacht> ich wollte gerade sagen, sie die, die
1: Carsten hier gerade für Staffel 3 also weil ich so
0: mit. <lacht> ja, der Zurre ist abgefahren bei
1: mir. Der Zurre ist vorbei. Ah, okay. Ähm, ah, was habe ich gelernt? Einfach, ich glaube, ein wir noch, noch offener, glaube ich, auf Leute zuzugehen und mit ähm, weniger Vorurteilen und ähm, Leute wirklich bewusster kennenzulernen. Ähm, also noch mal, ich glaube, jeder hat ja so ein bisschen eine Rolle, vielleicht auch mal hinter die Rolle zu schauen, das ist, glaube ich, so, weniger vorteilskiste zu spielen, das habe ich mir nochmal wieder vorgenommen. Man ist ja so ein bisschen, man sieht Leute und stempelt die ein bisschen ab und so weiter und nicht oftmals sagt das jetzt nicht so viel über den Charakter aus oder über die Person, was man ja eigentlich denkt, deswegen... Ähm manchen Leuten einfach eine zweite Chance geben. Das
0: stimmt. Ich meine, wir kämpfen alle dafür, eben nicht direkt abgestempelt zu werden und tun es dann doch oft irgendwie auch selbst viel zu schnell. Von daher eine Erkenntnis die die wir, glaube ich, alle irgendwie haben sollten und äh, hoffentlich auch alle bekommen. Patrick, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen Dank, auch von unserer Seite, dass du mitgemacht hast beim kleinen Prince Charming Abenteuer. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich meine, ich habe mir jetzt auch einige Herren da draußen gesehen, dass da wahrscheinlich die ein oder andere... Wie sagte man früher, Zutschrift ja,
1: genau. kam, äh, oder? Bitte unter der Chiefre 3217 oder so aus <lacht> 1 Cent. Das würde man bei uns im Alter sagen. Aber ähm, heute ja dann eher wahrscheinlich bei Insta oder sowas. Äh, kam da schon ein bisschen was? Äh, nicht viel, aber ein bisschen was, ja. Aber vor allem eher von wegen, dass man sympathisch gewirkt hat und dass es alles ganz nett war. Und Aber es kam noch keine Liebesbotschaft. Also. Also, Jungs, ihr habt's gehört. Wie, wie heißt du auf Insta? Ähm, Pet87FFM.
0: Pet 87 FFM, ruft euch auf, schickt ihm seine Nachrichten, äh, <lacht> eure Nachrichten. Und äh, ja, wer weiß, vielleicht ist ja dein Prince Charming doch irgendwo da draußen. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher. Und ja, danke auch, dass du dir die Zeit genommen hast, um jetzt nochmal
1: wenigstens kurz mit uns zu quatschen. Super gerne, hat Spaß gemacht. Euch noch eine gute Stunde. Danke dir, und Patrick. Ich bin genauso spannend, gespannt wie ihr, wie es jetzt noch weitergeht. Es ist, glaube es platt und wird spannend. Das glaube ich auch. Patrick, alles Gute für dich. <lacht> Dankeschön. Bis dann. Ciao.
0: <lacht> Ciao, Erik. Und ich habe euch ja versprochen, dass wir auch mit Bernhard quatschen werden. Auch wenn es nicht persönlich ist, er hat uns immer eine kleine Nachricht dagelassen und die hören wir uns jetzt mal an.
4: Hallo, Erik. Ja, so schnell kann es gehen. Und zack, da bin ich auch wieder raus. Woran hat ihr gelegen? Ja. <lacht> Ich glaube, ich war einfach doch ein bisschen zu schüchtern und habe den anderen irgendwie mehr geholfen, glaube ich, anstatt mich selber irgendwie zu pushen und mich im Vordergrund zu spielen. Und ich glaube, wenn, dann war das Timing immer blöd und konnten uns nicht so wirklich austauschen. Ich hätte ihn gerne weiter kennengelernt, aber irgendwie, ja, wollte... Wollte das Schicksal, sage ich jetzt mal ganz blöd, oder ich habe mich einfach nicht getraut und meinen Arsch hochbekommen. Das glaube ich nämlich eher. Ja, die Jungs fehlen mir jetzt schon. Super coole Clique und Truppe und ich hoffe, wir sehen uns danach auf jeden Fall nochmal. Es war echt eine mega geile Erfahrung und ich lasse definitiv den Kopf nicht hängen. Das Leben geht weiter, würde ich sagen, genau. In diesem Sinne, einen wunderschönen und äh, ja, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ach Bernhard, wenn du uns jetzt hörst,
0: vielen Dank für deine Nachricht und ich bin mir ziemlich sicher, du wirst ihn finden, Mr. Right, du hast es ja selbst in der Sendung gesagt, Prince Charming war es vielleicht nicht, aber Mr. Right, der wird auf jeden Fall kommen, deswegen auch an dieser Stelle vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Nachricht und was bleibt uns jetzt noch zu sagen?
2: Nix mehr, das war's. Wir sind durch, für heute. Wir
0: sind durch, fix und fertig hier nach den 500 Litern San Miguel. Kriegen wir eigentlich <lacht> Werbeeinnahmen? Ich weiß es nicht. Ihr Lieben, passt gut auf euch auf und wir freuen uns, wenn ihr nächste Folge wieder mit dabei seid. Und in diesem Sinne, denkt immer dran, das Wichtigste im Leben, liebt euch. <lacht> Ciao. Hier. Prince Charming,
1: der Podcast bei Audio Now.
0: Audio Now.